0: Kékbolygó, Áder János podcastja, környezetről, vízről, klímáról. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit, a mai nap vendégem és beszélgető társam Kárpáti Béla, a Sopron fertő turisztikai fejlesztő non-profit ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. A legutóbbi adásban Rejtyurával beszélgettünk a Verencei Tó problémájáról, legfőképpen arról, hogy vízhiányos a Verencei Tó, és hogyan és milyen módon lehet megoldani majd rövid és hosszú távon a Verencei Tónak a vízpotlását. A fertőttő kapcsán is vannak Ilyen gondok, de erről majd szerintem később beszéljünk. Itt nem ezért került a Fertőtó az elmúlt hónapokban címlapokra, hanem azért, mert olyan hírek jelentek meg, és most idézek tudósítások címéből, vagy rövid bevezetőjéből, hogy gigantikus beruházás készül a Fertőtónál. Természetvédelmi területen történik az építkezés. Visszafordíthatatlan a károkozás a Fertőtónál. Nos, én azt gondoltam, hogy vége van a kampánynak. Láthatóan ezeket a tudósításokat részben azért a kampány mondjuk így hevülete és lelkülete is szülte. Vége van a kampánynak. Beszéljünk higgaton, nyugodtan a tényekről, hogy mi is készül a fertő tónál, mit terveznek önök, mi az, amit szeretnének oda megépíteni, és valóban ez súlyos, környezeti, természetvédelmi érdekek sérelmével járna-e?
1: Ha nagyon röviden akarok válaszolni, akkor nem jár ilyen veszélyekkel ez a projekt, Egy kicsit részletesebb. Amit... amit Tudni kell erről a területről, és ezt sokan nem tudják, hogy ez 1960-as évektől kezdve gyakorlatok turisztikai területe a térségnek. Egyáltalán a Fertőtó körül, ausztriai oldalon van több mint kilenc nagyméretű strandterület, amik nagyon magas színvonalon ki vannak építve. Olyan szintén, hogyha valaki ezt a Google térképen megnézi, akkor láthatja, hogy a strandterületeknek közel 45% vagy 40%-a összesen zöld terület az összes többi masszívan kiépített, ilyen nagy házakkal, hotelekkel, mindennel kiépített terület. Ehhez képes volt egy magyarországi strand, amit a 60-as évektől kezdve erre a célra hoztak létre. Ugye a fertő nagyon erősen nádasodott az elmúlt években, évtizedekben, ezért valójában a minden fertőparti strand az úgy néz ki, hogy egy bekötő uton kell a partról bemenni, hogy a nádason keresztül, hogy elérjük egyáltalán a tó nyílt vizét. Ez van a fertőparton is, a Magyarországi Fertőrákosi Strannál. Körülbelül 2,7 km hosszan vezet be egy út egy strandra, ami azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag ilyen, mindig ezt szoktuk mondani, hogy ilyen üvegtigris filmbe illő szinten. Hát annak is megvan azért a Van a varázsa, a... De, de ezen a színvonalon maradt meg a 70-es évekből. Nagyon rossz volt a közműrendszere, a szennyvíz gyakorlatilag kibet difundált, most már látjuk a bontások után a, a fertőtóba. Nem volt parkoló rendesen kiépítve. Mégis ez volt az egyetlen hely az embereknek, akik oda jártak. Hogy alakult ki ez? Ez egy teljesen mesterséges szárazulat volt, amit a 60-as, 70 es 80-as években hidrokotrással kikotort iszapot kitoltak a partra, a nádasban, és erre a fertőrákosi mészkőbányából behorták a mészkőbánya múrváját. Ezzel stabilizálták. Végülis ezzel kialakult egy felszín. Na most ennek a felszínnek, ami egyébként zátonyként funkcionál, gyakorlatilag az élő nádast, elvágta ezen a Közel másfél kilométer hosszú területen az élő nádast elvágta az élő víztől, tehát egy zátonyként is volt, így ez igazából természetvédelmi problémát okozott. Illetve hát ezen a zátony területen, ez egy feltöltött mesterséges terület, hát itt azért elég jelentős illegális hulladéklerakás történt az elmúlt évtizedekben, főleg a rendszerváltás előtti időkben. A beruházás ilyen értelemben egyébként egy barnamezős beruházás, mert oltári mennyiségű szennyezést mi itt mindenféle teherautószám hordtuk ki onnan az illegális szemetet.
0: Tehát akkor nem arról van szó, miként ez némelyik híradásból kiderült, hogy egy ősfás, fantasztikus természeti értékekkel bíró területet akarnak elhódítani és beépíteni, hanem egyrészt korábban már beépített, csak azóta, Leromlott, amortizálódott területről, másrészt pedig, hát ahogy ön mondta, mindenféle hulladék lerakására szolgáló területnek a rekultivációjáról, beépítéséről lenne szó. Ha pontosak vagyunk, van egy közel 60 hektáros terület, Amint
1: gyakorlatilag használva az elmúlt évtizedekben csak egy közel 10 hektáros terület volt használva, a többi az gyakorlatilag felverődött, ugye mivel feltöltött iszap került a tónak a területére, ott megjelentek a fák, ezért lettek ott facsoportok, amik egyébként természetvédelmileg nem illenek bele a nádasba, tehát élővilág szempontjából. Ez gyakorlatilag egy feltöltött terület, amelynek ha azt Tudom, mondani, hogy Ausztriában 30 év alatt fejlesztették a strandterületeket, mi nálunk ezt most gyakorlatilag pár év alatt kell ezt a 30 éves lemaradás behozunk. Egy mesterséges terület, ahol most alapvetőleg
0: közösségi célokat szolgáló fejlesztés zajlik. Ausztriára majd visszatérünk, de egy dolgot azért még, mikor készültem a beszélgetésre, nekem új információ volt, akkor azt feltételezem, hogy a hallgatók egy jelentős részének is új információ lesz. Itt van előttem egy térkép, ami a fertő, tavat és a környékét ábrázolja. Három szint lehet látni. Van a sötét zöld, ami az úgynevezett természetvédelmi övezet. A világosabb zöld a természetkímélő hasznosításnak az övezete, és van a szürke, ami az úgynevezett szolgáltató övezet. Most, hogyha ránézek erre a térképre, akkor azt látom, hogy az osztrák oldalon jóval kevesebb a sötét, Zöld és a világoszöld, mint a magyar oldalon, domináns inkább a szürke, tehát a szolgáltató övezet. A magyar oldalon pedig döntően inkább sötét zöld és világoszöld szint látok. Viszont az önök beruházása, ez a bizonyos fertőrákosi üdülőtelep, ez a szürke színnel jelölt szolgáltató övezet területére esne. Igen, erről. A Alapvetően a következőt
1: kell tudni. A 90900es évek elején, amikor létrehozták a Fertőhanság nemzeti parkot, ugye ez az országban akkor az egyetlen a nemzeti parkot, aminek osztrák oldalon a Nájzédlerzi Zévinkel Park, tehát a testvér nemzeti parkja is létrejött, ugye mivel a határokkal azért a tavat magát nem lehet szétválasztani természetvédelmi szempontból, már akkor az IUCN, Világ Természetvédelmi Unió előírásai szerint hozták létre a nemzeti parkot. A nemzeti parknak Zonációja van. Van a belső, amit ön is említett, ez a természeti terület, ez a mag terület. Ez gyakorlatilag a nógózóna, go a ahova természetvédelmi őrök is nagyon ritkán mennek be. Általában ez Magyarországon egyébként a fokozottan védett területek vannak ebbe benne. Utána következik a természetkímélő gazdálkodást igénylő terület. Ezek azok a területek, ahova természetvédelmi kezelések is folynak, és alapvetően szigorúbb természetvédelmi előírásokat kell figyelembe venni. És Természetesen már akkor is gondolva a későbbi fejlesztésekre, mind az osztrák, mind a magyar oldalon, az akkori nemzeti parkigazgató közös megegyezéssel az összes területet az összes osztrák strandterületet, így a magyar strandterületét is, amiből egyébként egyetlen egy van, azt mind ebbe a szolgáltató zónába rakták, mondhatjuk gyakorlatilag ezt, hogy ez pufferzóna. Nagyon érdekes egyébként ez az ábra, amit a podcast hallgatók egyébként a Facebook oldalunkon megtalálnak, illetve a fertőpart.hu oldalunkon. Jól mutatja ez az ábra, hogy vannak van strandok, például Pódesdorf vagy ilmic ahol gyakorlatilag a természeti övezet tehát valójában a magterület, vagy pedig a természet kímélő terület külön meg lett szakítva, és ékként beékelődik a szolgáltató zóna ezekbe a területekben. Míg Magyarországon egyébként ez fel sem merül. Tehát a fertőrákos és környéke, az természetesen ebbe a szolgáltató szektorban van benne, és ez azért nagyon fontos, mert például természetvédelmi szempontból ugye a rámszári vizes élőhelyek kérdése az nagyon fontos a fertőn. De azt tudnunk kell, hogy nem véletlenül támogatja a projektet egyébként a Magyar Rámszári Bizottság, hiszen a Fertől lévő rámszári értékek, rámszári bizottság szempontjából fontosabb madárfajok, meg értékek, azok azért egyrészt a természeti területen, tehát a magterületen, illetve a Mexikópusztai pusztai sardót, faertő térségnek a vizes élőhely területein vannak. És hát nem egy
0: mindig is turisztikai célokat szolgált területen. Jól tudom-e, hogy a tervezett beruházás, amit szeretnének megvalósítani, az a magyar tó résznek nem egészen az 1%-át, egészen pontosan 0,7%-át érinti. Jól tudom?
1: Igen, ez egy közel pontos adat. A fertőnség nemzeti meg a terület az 23 és 24 ezer hektár között van, való így. Na most a beruházási terület az 60 hektár körül van, tehát attól függ, ugye, hogy itt milyen határszámokat veszünk, de mindenképpen az 1% alatt van. Egyébként természetvédelmi szempontból még ettől eltekintve érdekes, hogy a világörökség szempontból pontjából az UNESCO területnek, meg összesen a 0,2%-áról beszélünk. Tehát ezért voltak nagyon álságosak azok a sajtóban megjelent szélsőséges álláspontok, hogy akkor most tönkre megyett a beruházást, a fertő, meg a élővilág tönkre. Alapvetőleg mindig is turisztikai célokat szolgált területről beszélünk, ahol alapvetőleg természetvédelmi értékek egyébként vannak, de nem ott vannak a legjelentősebbek a térségben, és hát a egész természetvédelmi, meg világörökségi területhez képest gyakorlatilag hibahatáron belüli területménységről beszélünk. Tehát 0,2 kötője 0,7 ról
0: És ugye az egy fontos mondat volt, ezt csak szeretném megismételni, hogy a Ramsári Egyezménynek, ami a vizes élőhelyek védelmét szolgálja, és amit Magyarország is természetesen aláért és betart, a Ramsári Egyezménynek ez a beruházás megfelel. Tudnék idézni egyébként hosszasan, az ezzel kapcsolatos elemzésből, ahol a bizottság a Ramsári egyezmény végrehajtását felügyelő bizottság leírja, hogy miért nincs problémája ezzel a tervezett projekttel. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ez nem csak, hogy így
1: van, amit ön mond, hanem ezt annyira alá is tudjuk támasztani, hogy talán ez az egyetlen olyan projekt, ilyen nagyméretű projekt Magyarországon, amelyet az első kapavágástól, az üzemeltetési év első évnek a végéig teljes körű biomonitoring kísér. Teljes körű. Mind vízbiológiai, mind élővilágvédelmi, mind zajfény fény, hulladék, minden ilyen értelemben. És már most látjuk azt, hogy a projekt hatására új élőhelyek alakultak ki. Tehát például ugye itt egy monoton nádas volt, ami találkozott egyszer csak az élővízzel. Mi viszont a projekt részének egy nagyon jelentős projekt eleme egy több mint 12 hektáros ökocentrum. Körbe új lagúnarendszer jön létre, több mint 15 hektár vízterülettel. Csak maga a lagúnarendszer, meg a belső tavak 9 hektár fölöttiek lesznek. Ezekben már most az építkezés alatt megjelentek olyan fajok, amelyek korábban ezen a területen, ahol a monotonnádas találkozott az élővizen nem tudtak megjelenni. Mondok egy nagyon érdekes példát, a gólyatöcs például, az tavaly az egyik zagytározó kialakításákkor, ahol ez gyakorlatilag egy körtöltéses halastóra hasonlít, amibe hidrokotrással a zagyat nyomják bele, az kiszáradott szép, és utána elterítik a területen, de ott a kotrógépek mellett befészkelt a bíbic, illetve a gólyatöcs a területre. A kivitelezőnek több mint háromszor Egyszer át kellett teljesen szerelvényezni az egész kivitelezést a projekt egyik felére a másik felére, mert a természetvédelmi biomonitoring jelezte ezt a kérdést, és abban a pillanatban leállítottuk a beruházást. A természetvédelmi biomonitoring szakértőkön kívül a természetvédelmel foglalkozó természetvédelmi örszolgálat folyamatosan jelen van a területen, a hatóság vegetációs időben, havi szinten bejárást tart a területen. Tehát nagyon figyelünk arra, és erre igazából büszkék vagyunk, mert olyan jó eredmények jelennek már meg most vízbiológia tekintetében, például a új kikötőknek a kőgát töltései mellett már most megjelentek a dévérkeszeg és különböző apróhal ívások, amelyek nagyobb méretű halaknak
0: a táplálékául tudnak szolgálni. Hát erről tudnék mesélni, mint horgász, de azt hiszem, hogy nem ez a mai podcastnak a tárgya. De ha már ebbe melementünk, ezt később akartam kérdezni, akkor röviden, bizonyos elemeit elmondta, de röviden mondja el, hogy mi is épül, mi a tervezett beruházás, miből áll, mik ennek az az Néhány néhányat említett már, de akkor kapjanak a hallgatók egy teljes képet arról, hogy ha a tervek megvalósulnak, akkor mi várja az
1: odalátogatót. Aki valaha járt itt, vagy aki valaha nem járt itt, annak azt tudjuk mondani, hogy a valamikori strand helyén ugyanúgy egy strand lesz. Lesz egy ifjúsági vitorlás, illetve horgászokat kiszolgáló ilyen közösségi sport kikötő végül is a területnek a déli oldalán. A területnek az északi oldalán lesz egy magasabb színvonalú vitorlás kikötő szintén. Lesz egy több mint 12 hektáros ökocentrum, amihez csatlakozik egy nagy ökológiai bemutató, természetvédelmi oktató és képző épület is. Egyébként az Ökocentrumnak a teljes természetvédelmi programját azt a fertánság Nemzeti Parttól kaptuk. Lesz a területen egy kemping, ugyanis a környékben mi hálazatoságban gondolkodunk, és a kerékpáros turizmus és az aktív turizmus számára nagyon fontos, hogy legyen egy olyan pihenőpont a magyar oldalon is, ami jelenleg egyébként nincsen meg sehol. Ugye van az egyedül hegykőn egy kemping, de az általában nyáron termálvíz miatt teli van foglalva, úgyhogy igazán nincs ott lehetőség ilyen rövid szállásokra, tudtommal. Lesz ezen kívül egy sportközpont, egy közösségi sportpályákkal és sportterületekkel, illetve tervekben szerepel egy apartmanház sor, amelynek az a célja, hogy rövidtávú távú szerződésekkel, rövid időre ki lehessen őket adni, illetve van a tervekben egy közel 2500 négyzetméter alapterületű, kisebb mint 100 szobát tartalmazó szálloda. Na ez az az elem, amit sajnos sokszor kiemelnek az egészből, de az az igazság, hogy azt azért érteni kell a rádió, meg a podcast hallgatóknak, hogy egy ilyen nagy projekt, ami teljesen állami területen jön létre, és elidegeníthetetlen állami tulajdonú a terület. Ezeken a területeken azért ezeket a nagy ökocentrumot, strandot, közösségi sportpályákat, közösségi felületeket, közösségi kikötőket, ezeket fenn kell tartani éves szinten. És a fertő például nagyon erősen iszaposodik. Több mint 50 millió tonn a higisab lebeg és úszik a fertőben a nagy kiterjedésű nádasok miatt. Ennek eredményeként éppként a fertőben csak magyar oldalon éves szinten átlagosan több mint 10 hektárral nő maga a nádterület az élővíznek a rovására. Tehát itt például a kotrást azt minden strandon visszatérően meg kell oldani. Ausztriában ezt meg is oldják. Magyarországon erre eddig nem volt lehetőség, tehát a projekt részeként például kettő nagy zagytározót is kellett létesíteni. Ezekhez a munkákhoz, ezekhez viszont egy ilyen államilag üzemeltetett turisztikai területnek bevételre van szüksége.
0: Nem tudom, hogy a honlapjukon szerepel e amikor készültem a beszélgetésre, láttam egy ilyen ábra sor, egészen pontosan, amelyik a 19. század közepétől mutatja a nádas területet, hogy hogyan veszi birtokba, az utolsó előtti mondatáról jutott ez eszembe, hogy hogyan veszi birtokba a nád, különösen egyébként a magyar oldalon, hogyan veszi birtokba a tavat, és hogyan szűkíti be egyébként a vízfületet, és hogyan terjeszkedik a nád. Nagyon-nagyon tanulságos, hogy ilyen 15-20-25 éves terminusokra bontva mutatja fekete-fehérben a nádnak a a terjeszkedését, zárójel bezárva. Az előbb hangsúlyozta, világosá tette, hogy nem igazak azok az állítások, hogy különösen védett természetvédelmi területre tervezik ezt a beruházást. Ez az állítás, ez valótlan, és egy olyan területre, ami úgynevezett ez a szürke zónának, mondtam én, vagy szürkével jelölt szín ezen a térképen, ami ezek szerint önöknél is látható, ez az úgynevezett szolgáltató övezet. Említette korábban még a beszélgetés elején, hogy osztrák oldalon itt azért már jóval előrébb tartanak a tó hasznosításában. Tehát, Beszélünk, hogy fürdés, rekreáció, pihenés, horgászat, stb. stb. Hát itt az osztrákok azért jóval előrébb tartanak. Ugye tudni kell, hogy a tó egy negyede tartozik Magyarországhoz, és körülbelül három negyede az, ami osztrák. De hogyha ránézünk a fertőtó térképére, és készülve a mai beszélgetésre, én természetesen ezt megtettem, akkor azt látjuk, hogy az osztrák oldalon kilenc, kilenc nagy, üdülő övezet van, és nem csak olyanok, amelyeket régebben, évtizedekre ezelőtt megépítettek, és azóta használnak, hanem itt vannak a hirdetések, lehetne idézni ezekből is pontosan, amelyek a mostani építkezések, februári hirdetéseket látok egyébként, a mostani építkezésekhez, keresnek befektetőt, vásárlót, magasáron egyébként, de közvetlenül a vízpartra telepített épületeket látok nagy számban a legkülönbözőbb településen, mind a kilenc településen, ahol már Ausztriában korábban is hasznosították a tónak egy részét, vagy a tófeletnek egy részét, ott újabb és újabb beruházások vannak, méghozzá olyan beruházások, amelyeknek a révén közvetlenül vízparti házhoz, lakáshoz juthat egyébként, az ezt a szabadidő tevékenységet választani szándékozó osztrák polgár. Ugye én ott élek a térségben,
1: ott is nőttem föl, és mi járunk át Ausztriába, sokat ott élünk. Ennek a projektnek az egyik legnagyobb eredménye az azt kell legyen, hogy nem csak a Sopronba érkező turisták, hanem a Sopron és a Sopron környéki embereknek végre legyen egy méltó kikapcsolódási helye hogy így mondjam, a fertőparton, hiszen jelenleg Sopronban nem azért, mert a beruházás miatt le van zárva most ugye az egész terület, mert ugye munkaterületé van nyilvánítva, ennek jogszabályi ügyei vannak, hanem korábban is már 2017-16-15-ben, meg még korábban a soprony emberek alapvetőleg egyébként átjártak Ausztriába a kinti strandokra, mert azok a strandok teljes mértékig ki vannak építve. Tehát a fertőrákoson például valaki fölmegy, a barlangszínház felett lévő dombra, és onnan lenéz a fertőre, onnan pontosan lehet ezeket látni. Hát Mörbisben meggyesen egy akkora vízi színpad van, amelynek a parkolója önmagában azt hiszem négy vagy ezer férőhelyes. Egyébként a vízi színpaddal szembe benne a vízbe most éppen van egy több mint 16-18 méter magas, hatalmas amerikai szabadságszobor, már több mint egy éve, és érdekes mód, ez világörökségi szempontból nem jelent problémát a kritikusoknak. Én nem tudom, szerintem elég problémás, hogy ez akkora ez a szabadságszobor, hogy még a magyar oldalról is lehet látni. Az azért van ott, mert ott a színháznak ez egy előadásához egy kellék volt, és az ott így bemaradt a vízbe. De az beépült. Be, nem be, tudom, de beépült. A, Egyébként regisztráltan több mint 5000 hajó van Ausztriában, és rengeteg hajó van olyan, ami a regisztrációs küszöbb alatt van, és ezért nincsen regisztrálva, de egyébként elektromos motorral közlekedik. Tehát ott nagyon nagy kikötők vannak, nagyon nagy területek vannak beépítve, és egyébként ezeket a területeket nagyon jelentősen használják. De tegyük fel a kérdést, hogy miért ne használnák? Hát Bécs tekintetében kimenni a fertőpartra körülbelül olyan, vagy még közelebb is van, mint Budáról lemenni a Balatonpartra. Még közelebb is van. Tehát, hogy ez a tó egyértelműen Bécsnek egy ilyen kikapcsolódó helye. Egyébként a Ökocentrum létesítése tervezésekor beszéltettünk többször az osztrák kollégákkal, az osztrák nemzeti park vezetésével és kollégáival, és hát ők nagyon örültek neki, hogy itt végre lesz egy olyan ökocentrum, ami a fertőt önmagában bemutatja, mert azt azért tudni kell, hogy ezek olyan hiánypótló intézkedések, amelyek itt most létrejönnek, amelyek egyébként az osztrák csak turisztikai célokat kiszolgáló strandokon és üdülőhelyeken nincsenek meg.
0: És egy fontos ellen megint csak, hogy itt, és az előbb ugye azért kértem, hogy legyen egy teljes kép, hogy sorolja fel, hogy mi minden is épül, hogy nem csak fürdőzés, nem csak vitorlázás, nem csak csónakázás, hanem sok minden más is lesz még úgy, ami az értelmes szabadidő eltöltésére lehetőséget biztosít úgy, hogy közben, és még egyszer Egyetértek önnel, csak szeretném megismételni. Mindenkit arra biztatok, hogy ha még részletesebb információkra van szüksége, látogasson el a Nonprofit ZRT-nek a honlapjára, és pontosan látni fogja a térképen, hogy mi a magyarországi rész, és mi az, ami Ausztriához tartozik, hol vannak egyébként Ausztriában már megvalósult üdülőtelepek, és mennyi az a terület Magyarországon, ami továbbra is védett, szigorúan védett, ön azt mondta, hogy no-go-zóna, ez más jelenti egy kicsit egyébként társadalmi értelemben, Igen, de, de természet- természetvédelmi, értelemben, természetvédelmi, természetvédelmi értelemben no go zónán, tehát nem látogatható zónának számít. Látni fogják, hogy a magyar oldalon ez sokkal kiterjedtebb, arányait tekintve az általunk birtokolt tórész tekintetében sokkal nagyobb zöld felületet fognak látni, védett területet fognak látni, mint osztrák oldalon. Én értemben nem új persze, Ausztria vonatkozásában, hogy egy sajátos kettős mércét láttam én, amikor egy kicsit alaposabban elkezdtem ezzel a kérdéssel foglalkozni. És azt hiszem, hogy a dolog mögött van még egy szempont, ami az ország tiltakozást indokolja. Ez pedig az, hogy itt tulajdonképpen Magyarországon megjelenik egy konkurencia. A magyar oldalon meg fog jelenni egy konkurencia. Jól gondolom? Igen, ez valójában egy gazdasági ellenpólusként
1: tud majd megjelenni a fertőn lévő turisztikai kínálatban ez a projekt. Főleg azért, mert ennek közösségi elemei vannak, tehát amik a közszámára nyitottak lesznek. Tehát nem magán apartmanok lesznek ott, meg magán szállodák, amikbe akkor lehet bemenni, hogy hóda befizeti az ember a jegyet. A terület összességével ránézünk, hát ennek a fő funkciói a játszóterek, a sportpályák, az ökocentrum, a bejárható, sétálható, móló rendszerek, minden ez alapvetőleg egy közösségi nyitott felületek lesznek. De egyet szeretnék hangsúlyozni, hogy egyébként én úgy érzem, hogy Ausztriában is alapvetőleg egyébként ez egy talán a magyar választási kampányok miatt fölhergelt ellenpólus alakult ki, mert igazából hivatalos fórumokról mi nem kaptunk, és a projektfejlesztőként mi nem kaptunk tiltakozásokat vagy megkereséseket, de sajnos ezt el kell ismerjem, hogy ellenvéleményt se kaptunk. Tehát ez egy nehéz, de alapvetőleg gazdasági ellenpólusként meg fog jelenni ez a projekt biztosan a területen.
0: Van még két kérdés, amit röviden érdemes érintenünk. Az egyik, utaltam erre a beszélgetés elején, amikor azt mondtam, hogy az előző podcastban a Velencei tó vízpótlásáról beszéltünk, és én úgy tudom, hogy a fertő tó esetében is ez egy komoly probléma. Tehát az asszály a fertő tónál is érezheti a hatását, ott is jelentősen csökkent a vízszint, és ott is fölmerültek különböző megoldási javaslatok a vízpótlásra valóban ilyen drámaja a helyzet, valóban e, súlyos következményei vannak ott és az asszálnak ugyanúgy, mint a Velencei tónál.
1: Igen, a fertőben a vízszint csökkenés ez egy komoly probléma, ugyan még nem értük el azt a történelmi mélypontot, ami 2003-ban volt, tehát még magasabb most a vízszint, mint 2003-ban volt, de viszont tudni kell, hogy itt a vízszint önmagában nem tud reális mutató lenni, hiszen van a vízszint, ami ugye tenger szint feletti magassággal be tudunk lőni, de igazából a fenék is folyamatosan jön felfele azáltal, hogy a Magyar Oldon több mint 6500 hektár nádas van, Ausztriában szintén nagy kiterjedésű nádas van, bár nem ekkora, de a nád rohadt bele a fertőbe, huminsavak bomlása eredményeként alapvetőleg egyébként ilyen higiszab formájában kering a vízben, és az áramlás egyébként olyan, ahogy erről korábban ön ezt említette, hogy északi és a déli szél egyébként a mérvadó, tehát ennek eredménye egyébként az, hogy a magyar oldal jobban nőtt a nádas területe, mert ott több üledék rakódik le. Na most azt kell tudjuk, üledék rakódik le alulra, így valójában azt mondom, hogy a nettó vízoszlop magasság, az azért rohamosabban csökken, mint maga a vízszínnek a csökkenése. Ugye ez egy nagyon komoly természetvédelmi kérdés, a vízpótlásnak a kérdése, mert ugye azért azt tudnunk kell, hogy ez egy cikesceptó, amiben a vízkémia miatt a beavatkozást nagyon finoman kell kezelni. Viszont vannak a természetvédelmi vélemények, hogyha víz nincs, hal nincs, madár nincs, hogy ez szintén a mérlegnek, hogy úgy tetszik, a másik serpenyőjében van. És hát a vízpótlása az föl-föl merül. Egyébként ez már azt hiszem az Osztrák-Magyar Vizügyi Bizottság ülésein már körülbelül 6 x 7 8 feljött ez a kérdés, most nagyon aktívan feljött ez a kérdés. Ez az Osztrák-Magyar Vizügyi Bizottság, ez egy nemzetközi bizottság, ami 1956 ba hoztak létre, és ha jól tudom, 65-től kezdve foglalkozik a vízszintjének. A kalibrálás kérdésével, és ott is vizsgálják ezt a kérdést, hogy akár a Duna felől, akár a rába felől, valahogy hogyan lehet vizet hozni. Egyébként, magyar oldalon a rába, kisrába, ikva, Hansák Főcsatorna irányba egyébként ez még megoldható lenne, de hát amint látjuk, a rábában sincsen elég víz.
0: Hát bizony, hogy ha valaki átszállában, akkor azt látja, hogy helyenként bokáig, hogy térdigérő vízon. Olyan helyeken, ahol egyébként korábban ellepte az embert. A víz. Igen,
1: és még az hozzátartozik a témához, hogy ennyit hadd említsek meg, mert a kérdés még komplettebb, ugye, mert ugye a fertőbe korábban bejött a vulkapatak, meg a rákpatak, de hát a rákpatak a környező urbán települések fejlődése miatt, ugye ott a szennyvízkezelés adott esetben például másképp oldódott meg, a csatornavíz elvezetés másképp oldódott meg, tehát ezeknek a tápláló patakoknak a vízhozama is egyébként kisebb. Hogy mondjak egy teljesen szélsőséges példát, a 80-as években a kőhidai egy intézetnek a szennyvize egyébként, nagyrészt a rákpatakon keresztül jött a fertőbe. Én nem mondom, hogy ez pozitív volt, vagy jó volt. De, hát, hát de mert, hogyha tisztítanák, akkor lehet, hogy az érdemes lenne elgondolkodni. Igen, nem véletlenül egyébként akkor a vízügy rávezette, a bizonyos, ezt úgy hívják, hogy sankoló területeket hoztak létre. És a rákpataknak, a bal partján, a fertőnek a medrében nagyon nagy nádas területe egyébként rávezették a rákpatakot, külön azért, hogy tisztítsa. De ez egy. A fertő tekintetében ez a vízpotlás kérdésén úgy gondolom, hogy ez egy komoly szakmai kérdés lesz a közeljövőben.
0: Igen, de hát, hogy jól értem, akkor miután nálunk azért nagyobb mennyiségi iszapra kódik le, a rá sem tudjuk nélkülözni a jövőben, különben egyébként a magyar rész szinte teljes egészében nádborítású lesz egy ide után.
1: Nem, ezt fenn kell tartani, és be kell tartani azokat a szakmai előírásokat, a kortársnak, amit mi be is tartunk. Ennek eredményeként egyébként a hírekbe a projekteket, amikor szidni akarták páran, jöttek ilyen vélemények, hogy tönkre megy a kotrástól az élővileg. De azt tudom, hogy ezek az emberek nem ismerik a fertőt, mert Ausztriában már nagyon régóta kotornak, zagytározókat hoznak létre, oda kimegy a zagy, az ülle pedig, onnan az kiviszik mezőgazdasági területekre ide-oda, a fertő ruházás részeként mi is csináltattunk kettő nagy zagytározót, amit egyébként úgy alakítunk ki, hogy abban az esetben, hogyha tocsogó vizet tudunk benne tartani, akkor madaraknak külön élőhely fog benne kialakulni. És télen, a hidrokotráskor, vagy vegetációs időn kívül a hidrokotráskor, ott ö, egyébként meg lehet benne tartani az agyat, És nincsen hal elhullás, nincsenek ilyen problémák, hiszen hogyha egy kotrás nagy hal elhullást idézne elő, abban a hatalmas iránycsapatok jelennének ott meg, és nincsenek ilyenek a területen.
0: Ha viszont nem kotrunk, akkor beindul az úgynevezett eutrofizáció, a vízminőség romlik, és akkor viszont lesz majd halpusztulás, és akkor majd a fürdővíznek a minősége is romlani fog, tehát fürdésre is kevésbé lesz használható ez a víz, és egyéb kedvezetlen biológiai folyamatokat is elindíthat a vízminőségnek a romlása. Még egyetlen kérdés van, ha minden az önök elképzelései szerint alakul Mikorra valósul meg ez a beruházás? Mikorra vehetik birtokba azok, akik szeretnének ott fürödni, kirándulni, ezen a tanúsvényen végigmenni?
1: Ez azért egy nehéz kérdés számomra, mert ugye ez egy közel 60 hektáros beruházás, ahogy mondtam, ennek több fő eleme van, és... Mi nekünk az a célunk, hogy ezeket az egyes elemeket minél előbb át tudjuk adni a nagy közönség számára. De mivel az egész elem egy darab zsinórral, a bekötő úttal van összekötve például közmű szempontjából, a országos közműhálózattal, ezért lehetséges, hogy előáll egy olyan helyzet, hogy mondjuk az ökocentrum készen van, de mondjuk kérek, mondjuk valamilyen hatósági engedélyeztetési ok miatt nem tudjuk egyszerűen mondjuk a hasznaldavétel engedélyt megkapni. Mi igyekszünk ezeknek a problémáknak elé menni, de ugye hát azért egy ilyen nagy beruházás esetén elnézést, hogy ilyet említek, de azért ez a ukrán helyzet, illetve a COVID helyzet sem volt szerencsés, ugye ezek mind nehezítik a projektet. Most jelenleg éppen a felépítményeknek a közbeszerzési eljárás az lassan a lezárásához közelít. Hogyha ott sikerül ezt megkapjuk, ezt a tulajdonostól a jóvágyást a szerződés megkötésére, illetve a fedezetet, akkor részletekben már 24-ben, egyébként 25-ben már át tudjuk adni a területet a hát, nagy Ez még egy három éves munka ez van egy, hátra. Ez egy viszonylag nagy munka, de Ismételni kívánom, hogy célunk az az, hogy például a horgászok számára, az egyik kikötőnk most már talán elkészül a hogy egy alternatív megközelítési úton, ha lehet, igyekezzünk átadni. De ez nagyon komplex engedélyezésekkel vagyunk körülvéve, nem csak természetvédelmi, környezetvédelmi, hanem egyáltalán minden más hatóságnak az engedélyezési eljárása tekintetében.
0: Összintén remélem, hogy a kampány elmúltával, Ott is lenyugszak majd a kedélyek, és a nyugodt munkavégzésnek a feltételei biztosítottak lesznek. Aki még plusz információ szeretne hozzájutni, keresse az önök honlapján Facebookon, szerintem állnak önök rendelkezésre, és őszintén remélem, hogy három év múlva, amikor majd átadják ezt a beruházást, minden a beruházást támadó véleményre csattanóst, választ fognak adni. Úgyhogy ehhez kívánok sok sikert, köszönöm, hogy itt volt. Kápáti Bélát hallották a val kapcsolatos beruházásról és a fertőtó jövőben is orsáról. Köszönöm a figyelmet, minden jót mindenkinek. Köszönöm. Kékbolygó Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.